0: Umbral Nocturno, Literatura de Horror y Ciencia Ficción del Siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, o días, tardes, conforme donde estén escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a Umbral Nocturno en esta tercera temporada. Después de un largo tiempo en el que estuvimos, estuve un poco ausente, también no sé si a ustedes les pasó que, por ejemplo, el, la pandemia les ocasionó muchas, muchas otras situaciones y tal vez la lectura quedó un poco, un poco detrás, pero eh, ya estamos nuevamente aquí en un Nocturno para comentar otro grupo de libros actuales o del siglo XIX que tienen que ver con este mismo siglo y con géneros como el horror o con temas como el horror y la ciencia ficción. Justamente hoy vamos a salir un poco del molde, pero manteniendo la, la temporalidad centrada en el siglo XIX. Esta temporada planeo hacerla un poco más corta, con miras a, a, a que sean capítulos un poco más breves, pero las recomendaciones igualmente muy interesantes acerca de diversos libros. El primero de ellos, del que vamos a hablar hoy, se llama La Guerra de Tres Años, escrito por Will Fowler. Es un libro reciente, creo que se editó, se publicó, al menos en México, en el año 2000, 2020, 2019, justamente antes de todo este tema de de la COVID-19, y es un libro de, de, de tipo histórico, es decir, quizá ustedes se estén preguntando por qué hablar de este tema histórico, pero es interesante hablar de este capítulo del siglo XIX mexicano, y bueno, este libro, si bien no es de horror en sí mismo, no es, no es un libro de ficción, es un libro de historia, sí narra diversos episodios que son francamente horroríficos, en el, en el sentido de que toda guerra es, es horror. Y por eso hoy vamos a comentar muy brevemente este libro pero sin duda les va a llamar mucho la atención leerlo. Empezar diciendo algo un poco sobre el autor Will Fowler es doctor en historia por la Universidad de Bristol en el Reino Unido y ha escrito principalmente sobre la historia de México en el siglo XIX, las primeras décadas después de la vida independiente más bien de la vida independiente y todo este proceso muy, muy tortuoso de consolidación del Estado Mexicano no sin muchas luchas, no sin muchas pérdidas no sin muchos intentos eh, monarquistas, republicanos que francamente terminaron consolidándose hasta el siglo XX de hecho, Will Fowler tiene diversos libros, particularmente tiene uno sobre Antonio López de Santa Ana que quienes conozcan o quienes no conozcan fue un personaje mexicano del siglo XIX que fue once veces presidente de México esto a menudo es, es retratado como, como un villano pero pues no, no existen tales, tales conceptos y Will Fowler eh, me llama mucho la atención a mí leer ese libro de Santana, no lo he leído, pero a partir de la lectura de este, de La guerra de tres años, sin duda que voy a, a darle una checada y espero que también ustedes se interesen en este autor por los, algunos de los aspectos que iré comentando más adelante. Así que nuevamente bienvenidos, eh, espero que disfruten esta temporada y también les agradezco mucho su paciencia y su comprensión durante todo este tiempo que estuvimos ausentes. Uno de los primeros valores que yo destaco en este libro de la Guerra de Tres Años es justamente eso: centrarse en, en un episodio, en un episodio bélico que está poco analizado. Esto es principalmente porque, lo comenta el autor, pesa sobre, este, sobre esta guerra una especie de sombra que es la del Segundo Imperio Mexicano, unos años después, un año después de hecho de que termina la Guerra de Tres Años, el bando perdedor, en este caso el bando conservador, consigue el apoyo del Imperio Francés de Napoleón III. Y a su vez, Napoleón III implanta en México un intento imperial, un protectorado, bajo la tutela de Maximiliano de Habsburgo. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y no, no lo voy a abordar mucho. De hecho, pues, voy a centrarme en la Guerra de Reforma. Y este conflicto, según también Fowler, inicia en 1858 y concluye en 1860, enfrentando a dos bandos muy opuestos. Por un lado, el bando de los liberales eran personas muy afines al republicanismo, muy afines a ideas como la separación entre iglesia y Estado, muy afines al, al capital, a los, los modelos económicos que estaban en boga en el siglo XIX, muy afines al modelo sociopolítico que en ese entonces ellos veían como un ejemplo en Estados Unidos, a pesar de que tan solo unos 10, 15 años antes Estados Unidos había invadido México y había despojado a México de más de la mitad de su territorio, a pesar de eso... Justamente la guerra contra Estados Unidos a ellos, a los liberales y a los conservadores, les hace radicalizarse en su pensamiento. Si en el momento de la guerra con Estados Unidos había ambivalencias, había quizá puntos de acuerdo, la guerra hace que, que cada uno de ellos, liberales, conservadores, crea fervientemente en que su postura, en que su idea de país es lo es lo correcto. no Y eso va a derivar justamente en un episodio muy violento de tres años de guerra en los que el país queda totalmente devastado, queda to totalmente en bancarrota, y esa bancarrota es la que a su vez deriva en la suspensión de, la de, de los pagos de la de deuda externa, perdón, y a su vez también justamente esa pausa en los pagos después de la guerra deriva en la invasión tripartita de España, Francia e Inglaterra, y finalmente en la intervención francesa. ¿no? Es ese contexto el que origina la guerra de tres años. Como dijimos, va del 58 al 60, por el otro lado estaban los conservadores. Otro grupo de mexicanos, también había mexicanos muy notables entre los conservadores, Lucas Alamán, bueno, yo creo que ya para entonces había fallecido, pero había muchos, muchos personajes como Bernardo Couto, Bernardo Couto Pérez, que es un autor que retomaremos en siguientes capítulos, muy seguramente es un autor muy interesante y un pensador conservador de primer orden, ¿no? Y ellos eran por lo contrario a los liberales, ellos eran afines, a las ideas monarquistas. Ellos creían que la religión católica tenía que ir de la mano junto con la política, como hasta ese entonces había sido. Entonces ellos no buscaban disociar al poder religioso del poder político, sino al contrario unificarlo, mantener ese binomio. Y bueno, las tensiones entre, como lo explica Fowler, se acrecentan a partir de la promulgación de la constitución de 1857, ¿no? que fue una constitución prácticamente redactada por los liberales más más puros, más radicales, y esto obviamente eh, desata el encono y desata incluso ya los enfrentamientos entre, en los pueblos de México entre quienes se oponían y entre quienes estaban a favor de la Constitución. ¿no? Y justamente les quería recomendar mucho este libro porque está muy bien documentado. Por ejemplo, antes de que el autor mencione un personaje o mencione las acciones que realiza cierto personaje histórico, brinda un poco de contexto acerca de quién era ese personaje histórico, cuál era su historia de vida y cómo es que llegó al momento de la confrontación en la guerra no al, al bando, ya sea liberal o conservador y ya después sí inicia con la descripción eh, narrativa de las del accionar de distintos personajes no y les comentaba hace unos minutos que este libro es de algún modo terrorífico, porque la guerra misma es terrorífica, lo que Fowler destaca mucho eh, la reflexión, hace mucho énfasis en la reflexión de qué llevó, digamos, qué opiniones fueron tan contrarias que llevaron a miles de mexicanos, a familias enteras, a ponerse las unas contra las otras, ¿no? A ciudadanos, a, a amigos, a replantearse, a poner delante de sí sus posturas políticas antes incluso que, que el lazo familiar. Hay casos en los que dice que las familias estaban divididas porque un hijo liber era liberal y otro conservador o porque llegaban los ejércitos conservadores o liberales a los distintos pueblos y llevaban a los hombres forzadamente a combatir. ¿no? Eso también me gusta mucho del libro, que es un libro muy buen documentado y es un libro que tiende a la, a la imparcialidad. No sé si la imparcialidad sea totalmente consiguiente en un libro, pero en un libro histórico, porque todo, todo libro es, es producido por la ideología de, del autor. ¿no? Existe, no creo que exista tal cosa como la imparcialidad, pero este libro sin duda que no busca dejar a un lado como, a un sector como el benevolente y a otro como el malvado, ¿no? Deja muy, muy bien claro que ambos liberales, conservadores, sobre todo liberales, porque obviamente los liberales ganaron, ellos escriben la versión de la historia, y obviamente mucha narrativa de la historia oficial mexicana no pondera mucho las, digamos, con, toda su, con todas las palabras, no pondera las, las crueldades que el ejército liberal cometió durante esta, esta guerra. Porque ya les decía, si bien es horrorífico, por ejemplo, la matanza de Tacubaya de 1859 que perpetró un general conservador, Leonardo Márquez, quizás si, si bien no es un personaje de ficción, sí es un personaje que pareciera sacado de la ficción. Leonardo Márquez, apodado el Tire de Tacubaya, era una persona sumamente violenta, era una persona que, que vivía para el ejército, que vivía para la guerra. No se, no se concebía a sí mismo fuera de la guerra, eso repudiado por liberales, incluso por sus propios aliados conservadores. Incluso hay una cita de Félix Zuluaga, de Félix un conservador que fue presidente de la república durante esta guerra. Y él más o menos dice que si una persona ve un pueblo asolado hasta las llamas, un pueblo dejado en ruinas, niños llorando en la calle, viudas lamentando la muerte de sus esposos, es sin duda que porque ahí... ...ha pasado la huella del general Leonardo Márquez, ¿no? A que la miseria es lo que deja a este hombre atrás, ¿no? Entonces, este, este personaje, sin duda, valdría la pena después comentar algún libro... ...hay una biografía que lo aborda, quizás pues, después podríamos comentarlo... ...pero ya decía que es horrorífico, por ejemplo, el modo en que él... ...pasó por las armas a 53 personas en Tacubaya... ...de ahí que se le diga también como el tigre de Tacubaya... ...pasó por las armas, allá decía, 53 personas que no eran combatientes, ellos eran en su mayoría médicos, eh, estudiantes de medicina, que fueron a socorrer y a dar auxilio a los dos bandos, incluso a los propios conservadores que ganaron esa batalla de Tacugaya, Valga la rima, ¿no? Y aún así Leonardo Márquez los pasó por las armas, eso es francamente de horror, ¿no? Pero también, como decía hace rato, los liberales tampoco estuvieron exentos de estos excesos. Por ejemplo, también aquí les quiero, y aquí sí leer textualmente, un episodio en el que narra Will Fowler lo siguiente. Tal es el caso del guerrillero liberal Antonio Carvajal, quien según una fuente, al apresar al coronel conservador Antonio Daza Argüelles le hizo extraer los ojos y echando pólvora en las concavidades, las hizo incendiar, matándolo en medio de los más atroces tormentos. Esto es algo de lo que yo quería compartir al comentar este libro, ¿no? Muchas veces recurrimos a la ficción para conocer estos diversos temas de horror, cuando a veces parece que la realidad es la que supera a la ficción, ¿no? Y este es un muy buen libro que creo que vale la pena para voltear a ver estos episodios de los que sin duda vale la pena reflexionar. Una vez dicho lo anterior, yo con esto concluiría. Como siempre, yo espero que estos breves comentarios no ahonden no demasiado en este libro porque espero que estos breves comentarios sean suficientes para interesarlos en este libro, creo que es una, una forma de, de salirnos, como decía al inicio de la narrativa del, del horror ficcionado, volteando a ver a libros de historia sobre el siglo XIX, que creo que a la gente de México, quizá incluso a quienes nos escuchan del exterior, puede resultarles muy interesante conocer todos estos episodios y reflexionar, no porque además son episodios que muchas veces se encuentran paralelismos dentro de nuestra historia latinoamericana, no entonces... Creo que vale la pena echarse un, un clavado en estos temas. Y bueno, fuera de eso, les quiero agradecer nuevamente por su atención, por su sintonía. Espero ya retomar la continuidad en este podcast. Y nos vemos en un par de semanas para hablar de un nuevo libro sobre el siglo XIX, que estoy seguro que les va a interesar mucho. Que tengan ustedes muy buena noche y gracias por sintonizar El Umbral Nocturno.